0: Vi kan åbne vores bibler til Homerbrevets 9. kapitel denne morgen. Som jeg har fået gjort det til en tradition, Kald det hvad du vil. Så når vi har brugt de her 10, 20, 30 gange på et kapitel, så har jeg taget en søndag og lavet en opsummering af kapitlet. Det er ikke fordi, jeg bryder mig specielt meget om sådan en opsummering. Jeg synes, det. Det næsten bliver for overfladisk. Jeg synes, det, det, det er svært for mig at, at nå et helt kapitel på en søndag. Men jeg tror, det er sundt for ikke at mise øh, skoven for bare træer. Så i dag er målet, at vi øh, gennemgår, hvad er hovedpointerne i Romerbrevets 9. kapitel. Hvis du har været har hver eneste gang eller lyttet til undervisningen efterfølgende, så er der ikke noget nyt i dag men det kan være, at det giver en større sammenhæng. Kapitel 8 beskæftigede sig med frelsesvisset. I kapitel 8 blev det igen og igen og igen slået fast. Hvem kan skille os fra Guds kærlighed, som er i Kristus Jesus for Herre? Der er ingen fordømmelse for den, som er i Jesus Kristus. Det, det blev ganske simpelt slået fast, at vi kan have frelsesvisset. Vi kan vide, at vi er frelst, og vi kan vide, når vi er frelst, at vi aldrig vil miste vores frelse. At intet, som vi kan gøre, vil gøre, at den frelse går for tabt. Det leder selvfølgelig til et ganske interessant spørgsmål. Fordi hvad med jøderne? Havde de ikke frelsesvidshed? Når vi tager hele den Israels nation, alle de 100.000 millioner jøder, der måske har levet på det her tidspunkt, da Paulus levede. Og så siger jeg, jamen, var de ikke engang Guds folk? Var det ikke engang dem, som blev kaldt Guds ejendomsfolk, som Gud havde brugt øh, så mægtigt og, og vist sin magt og herlighed på? Hvad med dem? Hvad med dem? Har de mistet deres frelse? Hvad, hvad er der sket med dem? Det er sådan set det spørgsmål, som Paulus besvarer for os i Rom og 9. til 11. kapitel. Han understreger, og det kommer vi til i kapitel 11 i særdeltid, at Gud har ikke glemt sit folk. Gud har ikke glemt Israel. Israel er ikke forkastet som folk. Men han understreger også, at jøderne blev frelst på samme måde, som vi bliver frelst, nemlig ved tro. Er det ikke det, Hebræer Breds 11. kapitel slår sig fast? At vedtro, vedtro, vedtro gjorde Noah, gjorde Abraham, gjorde Moses. <tryk> <tryk> Samtidig med, at det her overordnede spørgsmål med hvad med jøderne slås fast i kapitel 9-11, så bliver kapitel 9 også en udlægning af det, vi så tilbage i Romerbrevets 8. kapitel 29. og 30. vers. Hvad var det nu, vi så der? Jo, der stod at dem han forud har kendt, dem har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre, og dem han forud har bestemt har han også kaldet, og dem han har kaldet har han gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige har han også herliggjort. Den her lære om udvælgelse, om at Gud han udvælger eller bestemmer nogen, til frelse og derved indirekte også bestemmer, at nogen går fortabt. Lad os prøve at se på det. Først i vers 1-5. Her ser vi Paulus' hjerte for jøderne. Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke, og min samvittighed kan i heligånd bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske selv at selv var forbandet og skilt for Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd. De er jo israeliter. De har førstefødselsretten, herligheden og pakterne og loven og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske. Han er overalt og overalt, Gud være lovet til evig tid. Amen. Han indleder afsluttet med at sige, at jeg har et brændende ønske for, at jøderne må blive frelst. Det gør han selvfølgelig til dels, fordi at han selv er jøde, men er blevet kaldet til primært at vidne for dem, der ikke er jøder, også kaldet hedningerne. Han, han siger, hvis nu det havde været muligt, teknisk set, det er det ikke, men hvis det havde været muligt, så vil jeg gerne opgive min egen frelse for at nogle af jøderne kunne blive frelst. Det er ikke muligt. Vi så, at Moses han sagde noget lignende tilbage i øh, Gamle Testamentet. Han ved godt, det ikke er muligt, men, men det er for at illustrere, hvor meget han ønsker, at de skal blive frelst. Han opregner også ni af de privilegier, som jøderne har. Han beskriver, hvordan de er et udvalgt folk. Han beskriver, at det var dem, til hvem pagterne kom. Han beskriver, at de engang havde templet og tempeltjenesten, som stadig var en takt på det her tidspunkt, der brevet blev skrevet. Men han beskriver også, største størst af alt, så kom Kristus Jesus igennem jødernes folk. Og når vi nu begynder at tale om læren om udvalgelse, Og igen, det at vi er udvalgt, betyder, at Gud før tiden begyndte, udvalgte nogen til at blive kristne. Ved han udvalgte nogen, så forbigik han andre. Og der er flere pointer allerede i det her afsnit, vi kan drage ud af læren om udvalgelse, nemlig, at udvalgelse afhænger ikke af vores privilegier eller af vores opvækst. På tænk på, hvor privilegerede jøderne egentlig var. De, de havde tabernakler, de, de havde hele historien. De havde Guds herlighed, der havde boet i blandt dem. De havde loven. De havde stentavlerne med de ti bud. Gud talte til dem. De havde hele det gamle testamente. Intet andet folk havde Guds ord nedskrevet. Intet andet folk. Kun dem. Og alligevel var der så stort et antal, der afviste Jesus som Messias. Hvad med dig? Hvad med os? Vi er voksede op i et kaldt, og jeg siger kaldt helt bevidst, kristendland. Jeg gætter på, at de fleste af os derhjemme har, To, tre, jeg ved, nogle nogen, der sidder på forresten række, 10-15 stykker bibler øh, derhjemme. Men, men, men tænk, så, tænk så et privilegium, at, at vi har Guds ord. Skinindbundet, hardback, softback, på telefonen. Alle mulige steder. Vi, vi har gode kirker at komme i. Ikke bare den her, men alene i den her by er der flere andre gode kristne kirker. Det går vær vi ikke er enige med dem i alt, men det er mennesker der elsker Jesus. Tænk så en overflod. Tænk så at der ikke bare er én kirke, der er mange, der er flere. Måske nogle af jer er vokset op i en kristen familie. For den dag du kunne tale og høre og huske. Har du hørt navnet Jesus? Der er blevet bedt bord og, og så videre. Men alt det frelser ikke. Det er et privilegium. Jeg er glad for, en hver Bibel jeg har stående på min borg jord. Jeg er endnu mere glad, når jeg læser den. Men det frelser mig ikke. Jeg er glad for, at være er vokset op i en kristen familie og er kommet i kirke hver eneste søndag, eller stort set hver eneste søndag hele mit liv. Men det frelser mig ikke. Det, der frelser, er Gud. Det er Gud, der frelser os. Det er ikke fordi, at, at vi er noget. Det, det, vi bliver nødt til at få ind i vores kranier, at frelse handler ikke om, at vi gør noget. Om at vi er noget bestemt. Desværre er vi også, til trods for alle vores privilegier, vokset op i en tid, hvor kristendommen påstår, at frelse handler om, hvad vi gør og hvad vi har gjort for Gud. Men frelse handler ikke om det. Frelse handler om, hvad Gud har gjort for os. Og når det så kommer til læren om udvælgelse, så, så bliver det svært. Det, det er det er mest omdiskuteret, det er mest forhatte, det er... Det er der, hvor at, at flest siger, at hvis du tror på, at nogen er udvalgt, og andre er, lad os bare kalde det, ikke udvalgt, vil det så ikke betyde, at det er ligegyldigt og evangelisere? Kan, kan det ikke være fuldstændig ligegyldigt? Gud skal nok sørge for at indlæmme de udvalgte. Behøver vi så forkynde evangeliet? Behøver vi gå på gader og stræder og naboer og kollegaer osv. Og, og fortælle dem de gode nyheder? Prøv at tænke på, hvad Paulus siger og endnu mere, hvad han siger næste gang, når vi kommer til kapitel 10. Jeg har et så brændende hjerte for at se jøderne omvendt, at hvis det havde været muligt, så ville jeg gladeligt opgive min egen frelse implicit og tilbringe evigheden i helvede for at se andre omvendt. Fordi at Paulus tror på udvældelse, som han tydeligvis gør, og vi ser i det her kapitel, betyder langt fra, at han har mistet sin ivr, sin brændende ivr, for at se mennesker komme til frelse. Og hvad er så Guds udvældelse? Det kommer vi til i vers 6-13. Så siger han dog ikke sådan at forstå, at Guds ord er slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, at dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har en søn. Men ikke nok med det. Også sådan, da Rebecca skulle have børn med en mand, hvor fader Isak. endnu inden de var født, en sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder sagt til hende, den ældste skal tralle for den yngste. Der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men hadet Isa. Guds ord omkring Israel har ikke slået fejl. Fordi Gud gør tingene på den måde, han altid har gjort dem på. Og igen, bare fordi at du kommer fra Israel betyder ikke automatisk frelse. Gen, ganske som kristne forældre, bedste forældre, alle forældre, ikke betyder automatisk, at du er en kristen. Og det fortsætter han nu ved at forklare. Hvad er udvældelse, siger han? Hvad, hvad betyder det, at Gud altid har udvalgt, også igennem jødernes folk? Jeg gerne illustrere det, siger han, ved at bruge to personer, som jeg ganske nær, nemlig Isak og Jakob. Fordi når Gud udvælger Isak frem for Ishmael, så må vi huske, at fra 1. Mosebog, kapitel 25, vers 1-4, der lærer vi, at efter at Sara dør, Der tager Abraham sig en ny hustru, der hedder Ketur. Og med hende får han seks sønner. Det betyder, at Abraham ender med at have Isak, eller Ishmael, Isak, og derefter seks andre sønner. Så otte i alt. Men der er én af dem. en der er den udvalgt. Det er ikke alle, der kommer fra Abraham, der er af Abraham. Der var én. Der var det var ikke engang den ældste. Det var ikke Ishmael, sønnen han fik med trælkvinden på Saras opfordring. Det var den næstældste, Isak, igennem hvem løftet skulle komme. Det var ham, som Gud havde udvalgt. Og, og, og så vil spotteren sige, så, så vil kritikeren sige, ah, det er også meget godt alt sammen. Men, men fair nok, Isak, det var jo ham, Havde det været konger, så havde det stadigvæk været Isak, der havde blevet kongen, fordi Ismael var ikke med, med og så videre. osv. Så det, det, vi det kan vi ikke bruge som argument. Aha, siger Paulus så. Så har et andet argument. For hvad med, hvad med Isaks børn? Han fik to sønner. Isam og Jacob. Og han fik dem med den samme kvinde og de blev undfanget på samme tid, og de blev født på samme tid. I så kom først, men samme dag, eller inden for samme tidsrum i hvert fald. Jeg ved ikke præcis, hvordan fødslen har foregået. De var tvillinger, og alligevel vælger Gud at vælge den ene frem for den anden. Det lærer os fire ting om udvældelse, det her. For det første, at udvælgelse er suveræn. Det er det, vi ser i vers 10. Men ikke nok med det. Også sådan, at Rebekka skulle have børn med en mand, hvor fader Isak. For, fordi, når han vælger Jakob over Esau, er det så fordi, at, at Jakob er bedre end Esau? Er det fordi, Jakob aldrig har løjet og bedraget og snydt Stukket af. Vi, vi kender formodentlig godt historien om Jakob. Og Jakob, han var ikke det, vi kalder i citationstegn Guds bedste barn. Han var ikke nogen specielt god søndagskoledreng, der gjorde alt, der blev sagt. Jo, når det kom til at hans mor sagde, at du skal bedrage din far, så gjorde han det. Men det burde han jo måske have sagt nej til. Han valgte ikke Jakob, fordi Jakob var bedre. Han valgte Jakob, fordi at han valgte Jakob, Fordi at udvælse er suveræn. Det er noget Gud bestemmer. Vi kan ikke forstå det. Når, når, når jeg ser på jer, og når I ser på mig, så, så vil I med rette, og jeg vil også endda med rette kunne sige, jeg, jeg ved, hvorfor Gud udvalgte dem. Hvorfor udvalgte han ikke nogen andre? Hvor, hvorfor udvalgte han ikke nødvendigvis, det ved jeg jo ikke, men nødvendigvis dem, der gik derude lige før. Hvorfor? Hvorfor gjorde han sådan? Fordi han er suveræn, fordi det er ham, der bestemmer. Vi ser også for det andet, at udvælgelsen er forudbestemt, vers 11, endnu inden de blev født. Endnu inden de blev født. Ikke efter, at de havde læst deres toeruller, som... Ikke engang eksisterede, da de blev født. Men, men, men ikke efter, at de havde ofret deres første offer. Ikke, ikke efter, at de var blevet omskåret. Ikke efter, at vi har set, hvordan de opførte sig. Nej, inden de blev født, skete det her. Inden de blev født. Og, og helt ærligt, er det ikke, Angstprovokerende. Er det ikke utroligt at tænke på, at vores frelse er besluttet, inden vi bliver født. Inden verden blev grundlagt. Efeserne kapitel 1, vers 4. Her Gud i Kristus udvalgt jer inden verden blev grundlagt. Forstår jeg det? Nej. L Næsten lige så lidt, som jeg forstår, at når jeg kigger op imod stjernerne, og, og der er så uendeligt langt, og øhm, prøver at sidde og forklare, at det vil tage en flyvemaskine så er mange millioner år at flyve derhen. Jeg forstår det jo ikke. Eller når mine børn kommer og siger til mig, det er det højeste tal, og så en er højere. Det kan jo ikke sig gøre, børn. Det, 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 vi, vi forstår det ikke. Det, det, det går ud over vores fattig. Gør det ikke? Så prøv at se, at, at udvælse, det er Guds beslutning. Det er den tredje ting. Udvælgelse er Guds beslutning. Og så den fjerde ting, det er det vi ser i vers 13, der står jo skrevet: Jeg elskede Jakob og hadede Esau. Den fjerde ting er, at udvælgelse er begrænset. Det her ord at have Det kan oversættes på to måder. Det kan oversættes med elske mindre. Det er sådan, vi ser det, når der står, at du skal hade dine forældre i evangelierne. du skal hade dine forældre det betyder ikke, at du skal hade dem, som du hader søn. Du skal hade dine forældre, det vil sige, at du skal elske dem mindre. Det er en måde at oversætte det på. Det kan man godt gøre. Man kan simpelthen også oversætte det som at hade. Det er en måde, vi tænker på had. Ikke selvfølgelig på en uheldig måde, men, men når du ser nogen slå et andet menneske, så hader du deres gerning. Når, når du ser i fjernsynet vold og ødelæggelse, og, og folk, der invaderer Ukraine og alt muligt andet, men så hader du dem for at gøre det, tænker jeg. Og, du kan komme med 10.000 andre eksempler på ting, det er helt okay at have. Når de går ned gennem gågaden i, i København med et regnbuefarvet skilt, så havde du den sønd, som de gør. Ikke sønderen, men synden. Det, det er okay at have, de ting er det ikke. Så, så ordet had kan godt betyde had. Og det kan godt være helligt had. Uanset hvilken fortolkning af ordet, du bruger, så bør det understreges, at det her betyder, at den ene var udvalgt, og den anden var ikke udvalgt. Det er det, det betyder. Den ene var udvalgt, den anden var ikke udvalgt. Jakob var den udvalgte, Esau var den, der ikke var udvalgt. For at opsummere, udvælgelse er noget, det at nogen bliver udvalgt til frelse, det er noget, der sker aktivt. Det er noget, som Gud beslutter. Det at nogen bliver udvalgt til fortabelse, det er noget, som sker passivt. Gud vælger aktivt at frelse nogen, og ved at han aktivt vælger at frelse, så forbigår han andre, og de bliver derved ikke frelst. Vi kan sige, Hvis vi skal bruge de teologiske ord, så er de ikke udvalgt, men vi skal forstå, at det ikke er et aktivt valg. Det er et passivt valg. Det leder os til i vers 14. Romerbrevets 9. Kapitel 14. Vers 14 til 18. Hvad skal vi nu sige? Er der nogen uret hos Gud? Helt dels ikke. Han siger jo til Moses: Jeg forbarmer mig over hvem jeg vil og viser noget mod hvem jeg vil så afhænger det altså ikke af menneskets vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Skriften siger jo til farve, jeg har lavet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, og for at mit navn kan blive forkønt over hele jorden. Så forbarmer mig jeg altså over, hvem jeg vil, og forhærder, hvem han vil. Det her. Når, når vi hører om, at Gud han udvælger, så bør det lede til, Gud er uretfærdig. Det er ikke rimeligt. Det er simpelthen ikke rimeligt, at han gør sådan her. Det kan ikke være rigtigt. Og, og jeg vil da gå så langt og sige, at hvis vores lære om udvalgelsen ikke i en eller anden grad leder til, at vi stiller spørgsmålet og, og kommer næsten til den menneskelige konklusion, at det her det er urimeligt. Det er simpelthen urimeligt, at der er nogen, som Gud før tiden begyndte, har udvalgt til at blive frelst, og andre han passivt, har udvalgt til ikke at blive frelst. Det, det er ikke rimeligt. Det havde Paulus godt forudset, du vil sige. Så han siger, hvad skal vi sige? Er der nogen uret hos Gud? Er Gud urimelig? Er han uretfærdig? Heldigvis besvarer han spørgsmålet i samme vers med Aldeles ikke. Aldeles ikke. Han kommer med to argumenter. Vers 15 og 16 handler om, hvordan kunne Gud elske Jakob. Jamen, I, I, det kunne han. Han siger jo til Moses, jeg forbar mig over hvem jeg vil og viser noget mod hvem jeg vil, så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Han kunne elske Jakob, fordi det ikke afhænger af vores stræben, men af Guds barmhjertighed. I det han siger, det citerer han anden Mosebog, kapitel 33, vers 19. Frelse afhænger ikke af os, men af Guds barmhjertighed. Og for det andet, udvalgelse afhænger ikke af menneskers vilje eller stræben. Så siger du, men har jeg ikke fri vilje? Jo, jo, du har fri vilje. Du har bestemt, om du vil have en skjorte på i dag, eller om du vil have en t-shirt på i dag, om du vil have sko, Ståler, hus dine briller, gå, køre, løbe, cykle i kirke, alt det, det bestemmer du. Men jeg kan fortælle dig en ting. At hvis du blev sat foran valget, vil du vælge Gud. Vil du aldrig på tusind år vælge ham. Aldrig nogensinde vil du vælge ham, hvis han ikke først gjorde noget i dig. Aldrig nogensinde. Jeg ved godt, at for hver af os og for, hver, for vores synspunkt, så ser det ud som om, at der var et tidspunkt. En dag, en uge, en måned, et år. Et eller andet tidspunkt. Det er ikke sikkert, du kender det specifikke tidspunkt. Men, men de fleste af os har en fornemmelse af, at der var et tidspunkt i vores liv, hvor vi sagde, at jeg vil gerne tro på dig, Jesus. Var det ikke dig, der valgte det? Jo, jo. Vel var det det, men først efter, at Gud havde født dig på ny og gjort et værk i dit hjerte, så du lige pludselig havde lyst til at vælge ham. Så, så at pludselig gik du fra at være blind til at kunne se. Prøv at tænke på, hvor tåbeligt det vil være, hvis du sagde til en blind mand, gå herfra og til hospitalet alene. Du har ikke nogen stok, der er ikke nogen ting, der bibber, du har ikke nogen hund, du går bare. Okay, siger han, så hvor er hospitalet? Men det er jo den vej, det er oppe Og vi så sender ham ud på en gåtur. Du må ikke spørge nogen undervejs, du, du skal bare gå derhen. Så at synligheden en havnet, der var, er usandsynlig lille. Men hvis vi pludselig først havde givet ham øjne til at se, så vil han så lidt som ingenting kunne finde hospitaler. Det vil ikke være et problem. Når Gud først har givet dig øjne til at se, Åh, så vælger du Jesus. Så siger du, jeg elsker dig. Du er den mægtigste, du er den største. Tak for alt, du har gjort for mig. Du er fantastisk. Problemet er bare, at vi tror, at det er os, der har gjort noget, når det i virkeligheden er Gud, der først har virket i vores hjerter. Vi så på det her i detaljer tilbage i romerne 8, 29 og 30, med det, vi kalder autosalutes, Orden, frelsens rækkefølge. At Gud gør noget i dig først, før du gør noget for ham. Men det handler ikke kun, Om vores fri vilje, det handler også om, at det ikke er på grund af vores stræben. Og jeg har allerede nævnt det her mange gange. Men, men det er ikke sådan Gud, han har en af de der der. hvor han kan se ned gennem tiden. Jo, det har han, fordi han kan se ned gennem tiden. Men han bruger den ikke til at se, om du er en artig lille dreng eller pige. Og sige nåh. Kom han i, bi i kirke og huskede sin bibel og slå op i den og fulgte med? Det, det er ikke det, han sidder og kigger på. Og, og siger, givet, om hun en dag vil vælge mig? Fordi så bliver jeg jo også nødt til at vælge hende. Det er fuldstændig misforstået. For hvis det havde været tilfældet, så handler det jo om vores stræben. Gavide, om vi en dag stræber efter at vælge Gud? Kan vide, om vi en dag gør noget, så at vi siger, Ja, vi vil dig, Jesus, men det vil være lige så tårbligt som en blind. Du sætter til at gå en umulig tur. Det handler ikke om, hvad du har gjort. Og jeg ved godt, at du siger, ah, men jeg var jo sådan en god kristen, og jeg gør så mange gode ting. Pris Gud, men det gør du kun fordi, at Helligånden har taget bolig i dig. Det er ikke derfor, at Gud frelser dig. Gud frelser dig, fordi Gud vil frelse dig. Han dig, fordi han ønsker at frelse dig. Ikke på grund af, hvem du er. Ikke på grund af, hvad du har gjort. Og, og må jeg tilføje, ikke på grund af, hvad du har gjort, hverken skidt eller godt. For, fordi det her taler jo begge veje. Fordi nogen af os, hvis vi tænkte, at Gud han skulle vælge os på grund af os, så vil vores odds og vores chancer være elendige, vil ikke? Så, så vil vi godt indse, at han vil aldrig vælge mig. Aldrig. Aldrig nogensinde, som Spurgeon udtrykte på sin humoristiske måde, han sagde, jeg er glad for, at Gud valgte mig før tiden begyndte, for hvis det var efter tiden begyndte, ville han aldrig have valgt mig. Det er naturligvis ikke sandt, men, men, men forstår I, hvad jeg mener? At når vi ser os selv som syndere, så kan vi godt se, at det burde Gud aldrig vælge. Prøv at tænk på, når vi læser evangelieberetningerne, hvem det er, han vælger. Det er prostitueret, det er tollere, øh, det er øh, fiskere, der formodentlig har haft et sprog som en fisker. Det er og det er den type, han har vælger hovedsageligt. Ikke alene, men hovedsageligt. Fordi Gud vælger, som han Han valgte at elske Jakob. Hvordan kunne det så være, at han overhovedet kunne hade Esau? Og husk, når vi siger hade, du må gerne fortolke det, som om han hader Esau. Det er okay, du må også gerne fortolke det, som at han elsker ham mindre. Det er sådan set, i hvert fald sprogligt set også okay, men konklusionen er den samme. blev ikke valgt. Esau var ikke blandt de udvalgte. Hvordan kunne han det? Fordi det er, jo her, det er jo her, det bliver svært, er det ikke? Han giver eksemplet med farve, så siger han, Jamen, tænk på farve. Skriften siger, farve, jeg har lavet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, for mit navn kan blive forkyndt over hele jorden. Og så forbarmer han sig altså over, hvem han vil, og han forhærder, hvem han vil. For om farve læser vi nemlig det her med, at han bliver forhærdet. Når vi læser Anmosebog, så læser vi 10 gange, at Gud forhærder farves hjerte. Men vi læser otte gange, at farve gjorde sig selv hård. Når, når Gud forhærder farve, eller forhærder Esau, eller forhærder en anden, der ikke ender med at blive frans, så det er det ikke, fordi Gud han gør noget, der ikke allerede er i deres hjerter. Alle menneskers hjerter er fra fødslen forhærdet. Og hvis hjertet er forhærdet, og Gud siger, hvis du gerne vil have et forhærdet hjerte, så lad os da gøre det endnu hårdere. I virkeligheden, de mennesker, der ikke bliver frelst, de ønsker ikke at blive frelst. Hvis de virkelig ønskede at blive frelst, så ville Gud have udvalgt dem. Så det er jo ikke, fordi han gør noget ved de mennesker, som de ikke ønsker selv. Der er jo masser af mennesker derude, der misbruger Guds navn, der spotter ham, der siger, Alle mulige forbandelser, som ikke hører til i en kirke og, og gentage, øh, som øh, åbenlyst sønder imod Gud og imod hans bud og siger, at vi, vi er stolte af det, de kalder det pride. Vi, vi er stolte af vores synd. De mennesker, de ønsker der ikke at Gud. De vil aldrig nogensinde have lyst til at være i himlen sammen med en hellig Gud, der hader synd. De elsker jo deres søn, så, så når Gud siger om nogle af de her, det kan også være, at nogle af dem er udvalgte. Jeg ved det ikke. Gud ved det. Men, men når han siger, prøv at høre, den her person har jeg forbigået, den her person er ikke udvalgt, så er det ikke, fordi han gør noget ved dem, som de ikke selv ønsker. Og, og så kan man godt sige, at det er så uretfærdigt, at Gud ikke bare frelser alle. Kun ikke bare frelser alle. Brugte du lige ordet uretfærdigt? Vil du gerne have retfærdighed? Vil, vil du påberåbe dig retfærdighed, når det kommer til Gud? Nej. Nej. For, fordi hvis vi hver især, hvis hele menneskeheden skulle have retfærdighed, så havde Gud sunket Nordsark og udslettet alt. Alle har syndet og mistet herligheden, for Gud proklamerer rom og os. Alle. Syndens løn er død. Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus. Alle har syndet. Alle fortjener at dø. Alle. Hvis vi vil have retfærdighed. Det retfærdige ville være, at Gud udslettet alt her nu. Det vil være retfærdigt. Det er det, vi fortjener. Det er det, som belønningen vil være ved det, som vores forfædre Adam gjorde, og det, som vi hver eneste dag eksemplificerer i vores måde at leve på. Det vil være retfærdigt. Tak Gud, at han ikke viser os retfærdighed, men han viser os barmhjertighed. Hvis, hvis jeg vidderligt fortjener, lad os bare sige det som det er, lad os bare tale som det er, en evig helvedesild. Hvis det virkelig er det, jeg fortjener, og han alligevel tager mig og løfter mig op af det dybeste døn og sætter min fod på en klippefast grund, ikke fordi han skal, men fordi han vil og fordi han elsker mig, så har han ikke handlet retfærdigt, så har han handlet barmhjertigt. Og barmhjertighed er noget, man viser imod hvem, Man vil. Lad være med at kræve retfærdighed. Det er bare galt. Kræv barmhjertighed. Men det kan ikke kræves, kan det? Kan du kræve barmhjertighed? Det vil gå imod selve ordet. Tak Gud for barmhjertighed. Det leder os til det næste afsnit. Fra vers 19-23. At Gud er Gud. Paulus siger så, Nu vil du sige, hvad har er han så mere at os? For hvem kan stå hans vilje imod? Menneske, hvem er du, der siden du går i rette med Gud? Kan de der er formet, sige til ham, der formede det? Hvorfor har du lavet mig sådan? At pottemæren ikke har over sit lær, så at han af den samme masse kan lave fornemme med kar og kar til daglig brug. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt i stor langmodighed, har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over for de kar, som han havde forbarnet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Er det naturligt ikke nu at sige, at hvis Gud alligevel har bestemt, hvem der skal frelses, og derved indirekte bestemt, hvem der ikke skal frelses, Så lad os feste, leve og dø, for Gud skal nok tage hånd om det hele. Kan det ikke bare være lige meget? Kan Gud ikke bare udslette det hele nu, og det hele kan være overstået? Eller kan Gud ikke bare gøre det, og vi sætter os tilbage og hviler os og gør ikke mere? Nej, <laughs> siger Paulus. Det vil være tåbligt. Hvem er du? Hvem er du, siger han? Hvem tror du, du er? Hvem tror du egentlig, du er, at du begynder at diskutere med Gud? At du går i rette med Gud? Pointen er, at Gud er Gud, og du er ikke Gud. Han bruger en illustration, som går igen flere gange i det gamle testament. En bedst kendte af dem er at i Jeremias bog, kapitel 18. Her taler Jeremias om, hvordan han en dag bliver kaldet til at gå ned til Pottemærens hus. Og i Pottemærens hus, der sidder Pottemæren og laver den her potte, Men der er altså noget i den, som ikke er rigtigt. Så tager han læret, laver en dør om på den måde, han nu gør, på drejeskiven og starter forfra. er en uretfærdig pottemager. Hvordan kan du gøre det ved læret? Men pointen er, at hvis pottemageren må gøre det ved sit læret, må Gud, som er så meget større, ikke gøre det ved de mennesker, som han har skabt? Ja, i, i, I den her lærer om pottemæren, der betyder det, at han bestemmer, han kan gøre, som han vil, han er suveræn, og vi har ikke medbestemmelse. Vi er lær. Igen må du stille dig selv spørgsmålet. Tror du virkelig på, at Gud er Gud? Vi løfter vores hænder og beder og synger, Gud, du er almægtig. Ikke sikker på, at vi forstår, hvad det betyder. Hvis Gud er almægtig, hvis Gud er suveræn, hvis Han er majestat, konge i evighed og alt det, vi synger, og hvis vi virkelig tror på det, det bliver virkelig, 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 når vi taler om, om Han må bestemme, hvem Han frelser og hvem Han ikke frelser. I vers 24-29, der vender han igen tilbage til det her med Israel. Nu har han været afsluttet sin lære om udvalgelsen, og minder os om, i vers 24-29, at han ikke har forkastet Israel. Prøv at se. Vers 24, dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger, som det hedder hos Hoseas. Jeg vil kalde ikke mit folk mit folk, jeg vil kalde ikke elske elsket. Og der hvor det lød til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men om Israel, råber selv selvom Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses, for herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden, som Esajas forud har sagt, havde ikke herskers herre levnet os efterkommer, hvor vi blevet som Sodoma og havde lignet mor. Paulus har ved heligånden gjort det klart, at Gud frelser på den måde, Gud altid har frelst på, nemlig ved at udvælge. Og, og han siger, at jøderne burde ikke... Øh, havde det som en overraskelse, at Gud havde udvalgt hedninger, for det er allerede forudsagt i Hoseas bog. Der er øh, to citater fra Hoseas bog her. Og, og samtidig så har Gud også gjort det klart, som det er forudsagt i Esajas kapitel 10, vers 22 og 23, at det kun og alene er en rest, der skal frelses. Som leder også til de sidste vers, nemlig vers 30-33. Hvad skal vi så sige? Jo, at hedningerne, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men at mærke retfærdighed af tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De støtte an mod anstødstenen, som der står skrevet, "Se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. I de her sidste fire vers, der kan vi konkludere, hvordan frelser Herren? Jamen, Herren frelser de uventede, Han frelser hedningerne, Han frelser ved tro, ikke ved gerninger, og så frelser Han ved Jesus, også kaldet anstød sten. Det er den måde, Herren frelser. Vi skal frelses, fordi vi er syndere, og Gud frelser os ved Jesus, ved at vi tror på Jesus. Læren om udvælgelse eller forudbestemmelse er, som jeg har sagt flere gange, nok det mest omdiskuteret. Nok også er mange, endda kristne, det mest forhatte lærer i sand kristendom. Alligevel, når vi læser Romerbreds 9. kapitel, når vi læser Efeserne kapitel 1, når vi læser Romerbreds 8. kapitel, når vi læser Peters brev, så står lærerne om udvældelse ganske, ganske, ganske klart. Det er ikke noget, vi kan komme om. Alle kristne har en eller anden form for lære om udvældelse. Men der er det her. Hvad er grunden til, at så mange hader lærerne om udvældelse, som den er fremlagt her i Rom 9. kapitel? Lad mig prøve at forklare det med en illustration. Som de fleste af jer ved, så... Tilbage i, næsten i det forrige årtusind, eller det vil sige dengang det lige var blevet nyt der tog jeg 19 år gammel på bibelskole i USA. Og jeg var spændt på at komme derhen. Jeg havde været i USA nogle gange før, men jeg har aldrig rigtig, rigtig mødt nogle amerikanere, hvor jeg kom ind i deres hjem og så, hvordan bor en amerikaner. Jeg kommer så til USA 19 år gammel og... Gud, han sørger for, at der er en, et ældre ægtepar, som har en ekstra seng til mig i et par uger, inden Bibelskolen starter. Jeg kommer ind i deres hjem. Det er jo en kæmpe oplevelse, sådan så en 19-årig knæk der, at komme ind i sådan et ægte, ærke-amerikansk hjem. Ikke? Du træder lige ind ad døren, banker så er der tæt på gulvet, og det ville vi aldrig have gjort, fordi hvad nu, hvis der var regn? når nej, det regner aldrig i Kalifornien, så det var ikke noget problem. Og, og Der er ovenløse vinduer. De havde et appelsintræ i haven, hvor man rent faktisk kunne plukke appelsinerne og spise dem. Og de smagte godt. Rotterne kunne desværre også godt lide. De, de havde et amerikaner-køleskab, Jeg tænker, de bare kaldte det et køleskab. Øh, med, med, med isterninger i. Og fantastisk, jeg elsker isterninger. Havde de også noget andet? I, i deres håndvask, der havde de en affaldskvær. Altid set før. Jeg det aldrig hørt om før. Og det var altså et imponerende stykke værktøj. Det, du, du tog simpelthen alt det, du ikke kunne spise. Som de fleste af jer nok ved i USA, der får man meget, meget store portioner. Så sådan en lille splice af en dansker som mig kunne på ingen måde spise op. Vel? Så der var altid rester. Og hvad gjorde man så? Jamen, man tømte ikke ned i skrældspænden, man tømte bare helt skidtet ned i vasken. Bang! Kyllingelår, helt baduljen. Og så ned i den der affaldskværn. Og så blev det pulveriseret. Jeg tør ikke tænke på, hvad der vil være sket, hvis man kom til at stikke sit hånd ned. Jeg håber, der var en sikkerhedsforanstaltning. Hele skidtet ned, hakket, og så rør det ned i en skraldepose et eller andet sted. Den her kværn, det var ganske, ganske fascinerende. Læren om udvælgelse er en kværn. Det er en affaldskværn, lad os kalde det det. Vil du, hvad den gør? Det tager al din stolthed. Alt det, du tror, du har gjort. Alt din formåen. Alt det, du tænker, du gjorde for at blive frælst. Og så propper det den ned i en kværn og siger, det var intet. Det kværner din stolthed. Og hvis der er én ting, vi som mennesker hader og afskyr så er det, når vores stolthed bliver krænket. Det er, når vi ikke længere kan synge, I found Jesus. Hvilken gjorde du der? Han fandt dig. Han søgte dig. Du søgte aldrig ham. Og så troede jeg på Jesus, og så trådte jeg frem, og så gjorde... Nej, 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 nej. Du har er totalt misforstået det. Det handler ikke om, hvad du har gjort for Gud, men om, hvad Gud har gjort for dig. Hvorfor tror I, vi kalder det, at vi er fræst af noget, Vi bruger det ord så lemfældigt. Vi frelses af noget. Noget betyder noget, du ikke har fortjent. Du modtager noget ufortjent. Lærerne om udvælgelse tager ganske simpelt hele din stolthed, al din formåen, og kører det ned gennem en affaldskøren, så der er intet tilbage. Og derfor hader mennesker lærerne om udvælgelse, for pludselig bliver vi taget ud af ligningen, og tilbage står en. Den eneste, som kan frelse. Kun ham. Ingen andre. Ingen anden. Det er kun ham, til hvem æren skal gå. Jamen, kan jeg ikke få en lille smule af ære? Kan, kan jeg ikke bare sige, at jeg har gjort en lille smule? Nej. Din stolthed er i affaldskværdet nu. Og jeg ved godt. Jeg ved det godt. Jeg har selv har svært ved at acceptere, at Gud han udvælger til frelse. Men når vi ser det, når det pludselig står klart for os, Så kan jeg kun gøre en ting. Jeg kan bøje mig ned og tilbedre. Ikke mere, ikke mindre, ikke andet. Jeg er ked af at kværne. Nej, jeg er ikke ked af det, men jeg er alligevel lidt ked af det, hvis jeg kværnede din stolthed den her morgen. Hvis du troede og kom tro, og du troede, at jeg valgte en gang Jesus, jeg gik en gang frem til et eller andet. Gud frelse dig. Gud frelse dig. Og så står du tilbage og siger, har jeg slet ikke noget ansvar? Hvem med alle dem, der går for tabt. Har de ikke noget ansvar? Jo, 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 jo. Det er slet ikke der, vi er. Kom tilbage næste gang, når vi påbegynder rum og Breds 10. kapitel. Og så vil du se, hvilke ansvar vi har. Og at vi skal tro. Og vi skal bekende Jesus Kristus som Herre. Det er den anden side af alt det her. Men ultimativt har Gud udvalgt dig til frelse. Det er derfor, du er frelst. Ikke af nogen anden årsag. Lad os bede sammen. Hemmelske fader og skaber og Gud. Når vi tænker på det her, så bøjer vi os ned for dig, den hellige majestat. Og siger, jeg forstår det ikke. Jeg, jeg, det er for stort for mig. Men her, jeg vil gerne sige, at jeg accepterer det, fordi de et ord siger det så ganske, ganske klart. Og fordi jeg godt ved, at det handler ikke om mig, men det handler om dig. Og må det være det, vi hver især står tilbage med i dag. At der er en Gud, og han er Gud, og han er større end alle og alt. Og det er ham, vi tilbeder. Vi lover dit navn. Vi priser dig og vi er dig. Amen.